0: Vítám vás pořadu Prostor X. Já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem ústavní právník a poradce prezidenta Pavla, profesor Jan Kisela. Dobrý den. Dobrý den. Vláda nyní prosazuje korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Podle opozičních stran je taková volba v rozporu s ústavou. Má pravdu opozice
1: nebo vláda? Nemyslím si, že by tam byl nějaký digitální rozpor s ústavou při na úrovni obecného principu a možná i na úrovni toho, jak je ten obecný princip zatím vyjádřený ve vládním návrhu, který toho času v Poslanecké sněmovně je. Ta námitka, která bývá opozicí, ale řekl bych spíše nově než tradičně, protože okres koneční volby se u nás mluví poměrně dlouho. Byly formulovány různé důvody, proč ano, nebo ne. Ty důvody bývaly spíš politické nebo politologické. Nezdálo se mi, že tahle principiální námitka proti ústavnosti byla v minulosti formulována. Teď formulována je otázka, je, v jaké míře je věrohodná, v jaké. Míře se do toho právě promítají hmm. eh, ty, řekněme, ty, řekněme, politické postoje. Ale pokud se na ten návrh podíváte, tak pokud mu někdo vyčítá to, že nedostatečně garantuje tajnost volebního práva. Tak mně se zdá, že samozřejmě ta tajnost je garantována v nižší míře než ve chvíli, kdy půjdete osobně hlasovat za plentu. Ale otázka je, jestli jediný způsob, jak popasovat se s principem tajnosti volebního práva, je právě to, že jdete hlasovat za plentu, protože uvážíte, že korespondenční volba je rozšířená v desítkách zemí, tak se mi nezdá, že jsou to země, ve kterých tě lhostejné, jestli se volí tajně veřejně, jak se vlastně volí. Takže mi přijde, že s při na to, jak to vy v zahraničí, je možná ten, ten principiální odpor trošku přehnaný, možná trochu překvapivý.
0: Hmm. Ono často zaznívá, že tady jsou v konfliktu dva principy ústavní a to vše obecnost voleb a tajnost voleb. Myslíte, že se dá říct, že jeden z těch
1: principů by měl mít přednost? Obecně asi platí z těch čtyř základních principů volebního práva, to všeobecný všeobecné rovné, tajné, příjme, je ten princip všeobecnosti nejdůležitější, protože v zásadě je založený na myšlence, že v demokracii, pokud možno všichni, ti nad nimi se vykonává veřejná moc, by měli mít vliv na tu veřejnou moc, že dochází zkrátka k nějakému překrývání mezi vládnoucími a ovládanými. Takže pokud se vám daří jakýmsi způsobem pomáhat tomu principu všeobecnosti, volebního práva, tak je to evidentně legitimní důvod, proč na jiné straně možná malinko zmírnit, slevnit, zmírnit ty nároky. No a jde o to, v jaké míře se to děje nebo neděje, jak to nakonec vyvážíte nebo nevyvážíte. V tomhle případě se asi nedá říci, že to nejsou žádné záruky tajnosti volebního práva, protože ten, kdo bude hlasovat, si může dost jako autonomně zaranžovat, za, za jakých podmínek vyplňuje ten volební lístek, takže ve chvíli, kdy budete sám dobrovolně vyplňovat ho před šesti jinými lidmi, anebo si teda utáhnete někam do soukromí svého pokoje, tak to je na vás a otázka, jestli to má ta veřejná moc vynucovat v tom smyslu, že ve chvíli, kdy se domluvíte sám se sebou, že to budete před těmi šesti lidmi dělat, tak jestli v té chvíli je to zatíženo nějakou nepominutelnou vadou. Je tam ten princip dvou obálek, je tam princip identifikačního čísla, takže se nezdá, že existuje jako velké riziko, že ten lístek místo vás, který máte volit, získal někdo kdo, kdo v zásadě k tomu volebnímu právu buď oprávněný není, anebo ten volební akt už vykonal. Navíc hmm. je asi třeba říci, že Česká republika mm, s principem tajnosti volebního práva v některých jiných případech nakládá možná maličko liberálněji, než je zase jinde zvykem, protože máme dvoudenní volby a u těch dvoudenních voleb je samozřejmě určitý problém, co s tou volební urnou během noci, v jaké míře se vám podaří zajistit nebo nezajistit. A řekl bych, že to je jeden z důvodů, proč v zahraničí se volívá spíše jeden den, abyste zkrátka nemusel řešit, kdo tu urnu hlídá, respektive co s ní vlastně dělá. Takže tohle nám z nějakého důvodu nevadí a stejně tak nám nevadí to, že předem distribuujeme volební lístky do rodin, to znamená, že když jsme před chviličkou mluvili o tom, že jestli si tedy upravujete ten volební lístek sám ve svém pokoji anebo před šestinými jinými lidmi, tak to je v České republice dosti rozšířené riziko. Mluvívá se tady o fenoménu rodinného hlasování protože to může být tak, že rodina je v celku politicky apatická a ráda si nechá poradit někým ze svých příslušníků, kdo apatický není, nebo možná tak úplně apatická není, ale každopádně někdo na ní vykonává nějaký vliv. A samozřejmě, že tady je ta pojistka v tom punktu, že ve chvíli, kdy s těmi předpřipravenými lístky, do kterých vám někdo zasahoval, přijdete do volební místnosti, můžete si vyzvednout lístky jiné, a za tou volební plentou s nimi udělat, co chcete, ale ve chvíli, kdy jdete volit jako rodina a někdo mezi vámi je ten autoritář, tak je otázka, jestli to to uděláte. Takže podobně jako u té dvoudenní volby i tady se ukazuje, že s tím principem tajnosti ne, že bychom ho nerespektovali, ale možná na ní nemáme tak velké nároky, jaké bychom mohli mít, když bychom žili v zahraničí, že tam se v zásadě teda ty volební lístky předem nedistribuují. No a teď jde o to, že když máte takovouhle praxi, že principu tajnosti přiznáváte nějakou váhu, ale nějakou váhu, tak jde o to, v jaké míře je věrohodné, že teď najednou to vypadá, že nic důležitějšího než ta nejtajnější možná tajnost m- neexistuje.
0: Hmm. No a z vašeho pohledu, je to tak, že jeden z těch principů je třeba důležitější než
1: druhý, nebo by zkrátka měl být nějaké rovnováze a jsou všechny důležité stejně? Já myslím, že všeobecnost je nejdůležitější, ale to neznamená, že nad tím ostatním máte mávnou rukou. Že v zásadě, hmm. když pracujete s nějakými právními principy, tak na jedné straně se střetávají, jsou v konfliktu, na druhé straně se pokoušíte vyvážit. mluví se někdy o příkazu k optimalizaci, to znamená, zkuste najít takové uspořádání, aby vám z nich zbylo co nejvíce. Takže co nejvíce se posouvejte ku předu ten princip všeobecnosti, ale nikoli v tak, abyste zlomil ruku nebo zlomil hůl spíš roku eh, nad, principem, nad principem tajnosti. No a jde o to, jak se vám to líbí nebo nelíbí v tom konkrétním v tom konkrétní vyjádření. Můžete pracovat s různými variantami, můžete pracovat třeba i s elektronickým hlasováním. O něm se nicméně zejména v posledních letech mluví vás svých s hradami, protože ve chvíli, kdy žijete v podmínkách tedy dost častých a dost sofistikovaných útoků žijete tedy i v podmínkách buď hybridní války, anebo teda hybridní války, která má mnoho žhavých komponentů, tak potom je teda otázka, jestli si organizovat volby, které můžete vystavit nějakému masivnímu hackerskému útoku, jestli to není třeba jako větší problém, než když mluvíme mluvíme o tom korespondenčním hlasování. Mně se zkrátka zdá, že ta debata je primárně podbarvená politicky, ale ale odívá se do hávu hávu právní argumentace a přijde mi, že že to politické, Zabarvení nebo ta politická substance je vlastně založena na trošku nerealistických předpokladech, protože ona, u nás se mluví o tom, že těch potenciálních voličů žijících v zahraničí jsou sta tisíce, možná a 600 tisíc A teď to vypadá, že se hraje o to, kdo získá těch 600 tisíc A když se podíváte na ty dosavadní výsledky voleb, kdy se ovšem hlasuje právě na zastupitelských úřadech, takže to předpokládá extrémní míru voličské motivace, aby, se vám, aby vám stálo za to zkrátka k tomu zastupitelskému úřadu doputovat. Takže těch lidí, kteří hlasují na těch zastupitelských úřadech je málo a mají specifickou motivaci. Ale podle mě rozhodně neplatí, že ve stejné proporci, jak někdo volí stávající koalici nebo stávající opozici, tak stejná proporce by byla zachována, když byste zavedl korespondenční hlasování, A místo 12, 15, 16 tisíc lidí by vám hlasovalo 200, 300, 400 nebo 500 tisíc. To zkrátka nebude tak, že ti jedni tak moc vyhrají a ti druzí tak moc podohrají. To je v zásadě první poznámka a ta druhá poznámka, Já mám pocit, že tak, jak je zatím nastavený ten mechanismus korespondenčního hlasování, tak on není popravdě řečeno úplně jednoduchý, protože abyste se zaregistroval do zvláštního voličského seznamu jako ten, kdo hodlá volit korespondenční volbou, tak musíte doložit adresu, kam vám mají poslat ty příslušné obálky a jestli se nemýlím tak to nedokládáte jenom formou nějakého čestného prohlášení, ale to dokládáte například kopí nájemní smlouvy nebo nějakým podobným dokumentem. No a ve chvíli, kdy na tom vstupu, Abyste se vůbec mohl té korespondenční volby účastnit, existují určité technické překážky a ty teda zatím existují, uvidíme, jestli budou odstraňovány, hmm. tak v té chvíli se mi zdá, že můžeme mluvit o tom, že nebude hlasovat 12 nebo 15 tisíc lidí, že to budou desítky tisíc, ale rozhodně to nebude tak, že se tady objeví půl milionu nových voličů, kteří úplně přechýlí nebo vychýlí tu, tu volickou mapu republiky. Tak to je druhá poznámka a třetí poznámka, oproti těm dosavadním poměrům. To bude tak, že ty voličské hlasy ze zahraničí nebudou mířit do jednoho volebního kraje, ale do dvou volebních krajů. A pokud se tedy shodneme na tom, že těch hlasů budou řádově desítky tisíc, tak pokud je umístíte do dvou velkých volebních krajů, tak pravděpodobnost, že by ti voliči v zahraničí úplně změnili vůli Pražanů, Středočechů, Moravanů, Severo Severomoravanů, vůli, kdo je vlastně má zastupovat, protože tam pošlou jiné politické strany, než by si ti domácí voliči vybrali, tak taková pravděpodobnost je velmi nízká.
0: Hmm to často působí, že postoje těch politických stran vůči tomu návrhu jsou trochu účelové z hlediska toho, kdo ty hlasy zahraničí dostává. Přeci jen strany vládní koalice dostaly od voličů ze zahraničí více než 80% v posledních parlamentních volbách. Naopak hnutí ano jen něco kolem 5%. Uh, jak moc myslíte, že ty postoje politiků a strán k tomu tématu vycházejí prostě z toho, co se jim hodí a co by pro ně ten zákon znamenal?
1: No, řekl bych, že je to dominantní motivace Obecně pro politické strany nedá se asi mluvit o jednotlivých politicích. Tak uvážíte-li, že Babišova vláda připravovala návrh zákona o zprávě voleb, jehož součástí bylo respondeční hlasování v zahraničí, tak to asi nebyla věc, která jim připadala absolutně neakceptovatelná, ale absolutně neakceptovatelná se ukázala být teď. No a tudíž se samozřejmě nabízí ptáci, jestli v tom nehraje roli pocit, že když teda sem přihrajeme nějaké nové voliče, tak my z nich nikoho neuloupneme, ale ti naši protivníci ano. Netvrdím, že to je výlučná motivace, ale připadáme, že je relativně, eh, relativně pravděpodobná. Pokud jde o strany pěti koalice, tak nechci být vůčiním nějak zvlášť vlídný ale uvážím-li, jak jsou zastoupeny dlouhodobě v Senátu a uvážím-li, že pro Senát je téma korespondenční volby velice důležitým tématem, které prosazuje už bezmála 25 let, tak se mi zdá, že při mnozí politici pěti koalice, anebo při nejmenším mnozí pěti koali, politici pěti koalice ze Senátu, e, asi neuvažují primárně tak, jestli zrovna pro jejich stranu, k navíc ten jejich vztah může být dosti volný, to budou nové hlasy nebo nebudou volné, vol, nové hlasy, ale spíš asi uvažují v nějakých jako, k- kategoriích politické spravedlnosti nebo něčeho, e, něčeho takového. Ale nechci, hmm. aby to vyznělo černobíle, že ti jedni jsou hrozní a ti druzí bílí, a ti druzí teda jedni černí, druzí bílí, že tak to asi úplně není.
0: Hmm. Vy jste ještě předtím zmínil ten pojem nad kterým je vykonávána moc. Uh-huh. To je vlastně taky něco, co opozice tak trochu spochybňuje, uh-huh. tím, že ti lidé, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí, ať už trvale nebo řekněme v nějaké středně dlouhé době, vlastně nejsou tí, nad kterým je vykonávána moc, protože v České republice nežijí a ta politika v České republice
1: se jich za stolik netýká. A co říkáte na tuhle výhradu? To myslím, že je velice důležitá výhrada, mnohem podstatnější než jenom ta z toho hlediska politického kalkulu a řekl bych věrohodnější nebo přesvědčivější, než to, když se budeme pořád dokola točit na tom principu tajnosti. Řekl bych ale, že jsme si to už vyřešili, protože u těch lidí, kteří hlasují toho času v zahraničí na zastupitelských úřadech, taky neskoumáte, jak dlouho tam žijí a nakolik se hodlají vrátit nebo nehodlají vrátit. Tam mě vám to v zásadě jedno No, protože máte pocit, že jich je málo, tudíž když to neovlivní volební výsledky, zatímco v tomhle případě se bojíte, že jich může být moc, proto to ovlivní volební výsledky a proto se o to možná zajímáte. Ale tohle já považuji za námitku velice validní, protože mi přijde, že je velký rozdíl mezi někým, kdo je v zahraničí pracovně nebo studijně na několik málo let a zamýšlí se vrátit a když má samozřejmě zájem na tom, aby ta země, do které se hodlá vrátit, byla zpravována určitým způsobem a ne jiným. Zatímco ve chvíli, kdy to pouto je čistě jako sentimentální, založené na reminiscenci emoci, že vlastně jsem prapůvodně z České republiky, ve které už ale 25 20 let nejsem a v zásadě se do ní nikdy nehodlám vrátit jak jinak než turisticky, tak to mi připadá, že jsou dost odlišné situace. A když by se nám podařilo tu diskuzi vést tímhle způsobem, který já skladávám racionálním, a promítnout jít do toho, že bychom zvažovali, jestli existuje možnost formulovat nějaké překážky výkonu volebního práva, kde byste teda řekl, že pokud máte v posledních deseti letech trvalý pobyt na území České republiky, tak se do toho vejdete, pokud nemáte takový trvalý pobyt, tak se do toho nevejdete. Tak případě, že by ta diskuze byla vedena tímhle způsobem, tak já proti ní nic nemám, ale to samozřejmě neznamená, že by dopadla. Protože pokud někdo prostě nechce zvětšovat ten počet voličů v zahraničí a ten druhý zase jakoukoliv překážku považuje za nelegitimní a neakceptovatelnou, tak to vůbec neznamená, že by na tom bylo dosaženo nějaké politické schody.
0: Říkáte, že by bylo dobré, kdyby ta diskuze byla vedena tímhle způsobem. Asi chápu dobře, že myslíte, že vlastně teď v praxi není vedena takovým způsobem, že se zaměřuje na nějaké jiné aspekty, možná méně podstatné, proč myslíte, že vlastně se z diskuze o korespondenční volbě stalo zatím politické téma roku?
1: No protože s tím podle mě obě dvě ty strany, oba dva ty tábory spojují očekávání, která jsou přehnaná ve chvíli, kdyby to bylo tak, že si řekneme, že ve skutečnosti jde o 30, 40, 50 tisíc voličů nějakou takovouhle částku, tak podle mě ta míra toho zaklesnutí vzájemného by byla výrazně menší, než když se obáváme, Jedni a ti druzí doufají, že jde o půl milionu voličů. Já si myslím, že to je hodně založeno na tomhle předpokladu, protože když máte společnost rozdělenou tak, jako je rozdělená v České republice, když každé další volby vyhlížíte jako volby zcela osudové, kdy ti tedy jedni pookřejí a ti druzí naopak budou skleslí, protože jejich život bude stát za pendrek, zatímco život těch prvních bude najednou úplně úžasný, tak ve chvíli, kdy máte pocit, že je společnost takhle rozdělená a máte nějak vybalancovány hlasit jedním, Mají pocit, že rostou, ti druzí, které mají pocit, že moc nerostou, a najednou do toho hodíte nějakou ohromnou množinu voličů od jinut, u kterých máte pocit, že budou hlasovat atypicky, no tak to vás samozřejmě teda vede k určitému typu strachu, emoce, jde o to, jestli musí být tak velký, ale mně se teda hlavně zdá, že není realistický, že to skutečně jako hmm. nemluvíme o půl milionu eh, voličů.
0: Ještě jedna výhrada kolem té korespondenční volby často zaznívá, a to sice, že zákon o zprávě voleb nový bude platit až od roku 2026, respektive bude účinný a korespondenční volba bude vlastně jediná změna ve volbách, která bude platná už od těch parlamentních voleb roku 2025. Myslíte, že by bylo na místě i účinnost té korespondenční volby posunout až za ty parlamentní volby, aby to nepůsobilo opět
1: účelově? No účelově to působí, tak z nějakého důvodu máte celý ten balíček volebních změn nastavený k 1. lednu 2026 a ne k 1. lednu 2025 nebo k 1. červenci 2025, tak z nějakého důvodu jste to takhle udělali a pak když toho najednou vímete určité dílčí téma, které se pokoušíte tlačit ku předu, no tak těžko se ubránit vídce, že to účelové je. Politika nicméně je teda hodně založená na tom, že sledujete nějaké účely. Náte kde o to, jestli vám připadají ty účely ušlechtil chtěla, jestli vám ty prostředky zdají se být akceptovatelné nebo neakceptovatelné. No a tím pádem se vlastně vracíme na začátek, protože pokud by to bylo tak, že se pokoušíte odstraňovat reálné překážky, které brání tisícům českých občanů, aby hlasovali ve volbách, no tak to je teda v zásadě spíš jako asi ušlechtilý účel a tomu byste mohl chtít mést, mést překážky z cesty ve chvíli, kdy to vidíte tedy jako spiknutí, no tak potom to samozřejmě povede k jinému hodnocení.
0: Hmm. Bylo by na místě, aby po té vyhrocené politické debatě korespondenční
1: volbu posoudil i ústavní soud? To na místě jistě je, nepochybně se to stane, protože mi přijde, že ta retorika sněmovní je hodně vyhrocená ve chvíli, kdy právě tu, tu, tu klíčovou námitku formuluje vlastně v jazyce práva, že jde tedy o ten princip tajnosti, že to odžde je to, že chráníte ústavní hřát, taky velmi nepravděpodobné, že by opozice, opozice ten zákon nenapadla. Určitý problém ale je samozřejmě v tom, čeho jsme teď byli svědky u vyhlašování nálezu, ke snížení valorizací, respektive rychlosti výše valorizací, že se totiž Ústavní soud díky tomu, jak obávám se zejména teda opozice, tu veřejnou diskuzi vede, stává obětí své vlastní moci, své vlastní role arbitra. Ve chvíli, kdy každý spor který je velice žhavý, který je velice důležitý a citlivý z legiska dění v poslanecké sněmovně, přednete se tak k ústavnímu soudu, tak to ještě není úplně velký problém. Jo, je teda otázka, jestli o všech možných zákonech má rozhodovat ústavní soud, ale řekněme, ale pokud vy každý ten spor současně nasvítíte tak, že je úplně jasné, kde je černá a kde je bílá, že je úplně jasné, že je to protiústavní, to něco, co ta zlá, zlá koalice prosadila a že pokud ústavní soud má alespoň trochu slušnosti v těle, tedy ti jeho soudci mají trochu slušnosti v těle, tak musí ten zákon zrušit tak ve chvíli, kdy tu diskuzi vedete tímhle způsobem, s tímhle typem emocí a s tímhle typem argumentů ad hominem, tedy k kvalitě těch lidí, tak potom ve chvíli, kdy Ústavní soud nedá těm stěžovatelům za pravdu, tak to najednou není tak, že tady byla otevřená právní otázka a Ústavní soud ji vyřešil, do budoucna víme, jak to je, jsme rádi, ale vy řeknete... Že ústavní soud rozhodl, protože je to prostě jako banda ničemu, že jsou to vlastně agenti určité části politické scény a ne nezávislí arbitři. A ve chvíli, kdy tu debatu o ústavním soudu a o těch agendách, které jsou před ústavním soudem otvírány povedeme tímhle způsobem, tak nejenom, že si podřezáváme větev, na které sedíme. Protože je to výhradně antisystémová argumentace, pomocí níž můžete spochybnit vládu, protože vláda je vlastně nelegitimní, protože vzešla z voleb, které jsou nelegitimní a ty volby jsou nelegitimní proto, že Pavel Richický daroval pěti koalici volební vítězství, což je samozřejmě naprostý nesmysl, muž, ale významná část populace věří. Takže ve chvíli, budete mít vládu, nelegitimního prezidenta, nelegitimní ústavní soud, tak kam se, kam se tedy dostanete ve chvíli, kdy budete mít miliony občanů, kteří vlastně nevěří systému, ve kterém žijí. Takže tohle to je problém. Ne, že se ta věc dostane nebo nedostane před ústavní soud, ale že určitá část veřejnosti nemusí v zásadě věřit tomu, že to, co ústavní soud dělá, je v dobré víře vykládání ústavy, ale že je to prostě hmm. jako součást nějakého holportu, komplotu nebo toho, čemu se říká v poslední době nová totalita, což považuji za naprostou zrůdnost, tedy že někdo používá tohohle sousloví. Hmm.
0: Přesně na tento pojem jsem se vás chtěl zeptat, který často používá Andrej Babiš a, a politici z Hnutí Ano. A myslíte, že to je něco, co z dlouhodobého hlediska je ohrožující pro českou demokraci, že opozice v tuto chvíli vlastně od základů e, napadá některé ty ústavní instituce, včetně i ústavního soudu v poslední době? No je to
1: hloupé, je to nechutné a je to nebezpečné. Jo. Hmm. E, Hloupé je to z toho důvodu, že když ten pojem zkoumáte z legiska nějakého obsahu, tak máli mít pojem totalita nebo totalitarismus nějaký obsah, tak se v zásadě konfrontujete s lidmi, kteří popisovali reálie 20. století v sovětském svazu v nacistickém Německu. Dneska by vám do toho spadla uh, korejská lidově demokratická republika, možná Čína. A ve chvíli, kdy pracujete s těmi znaky ve smyslu existence masové politické strany, ve smyslu ideologie, teroru, centrálně řízené ekonomiky tak. Dále, tak pokud si tyhle znaky přetavíte do reálí České republiky, tak vám z toho nezbyde nic. Takže používáte pojem, který má silný emocionální význam, silnou negativní konotaci, používáte ho jako těžké slovo, jako kyj, kterým udeříte protivníka, protože se s ním nehodláte bavit věcně, ale hodláte ho vyoutovat tím, že řeknete, že, že symbolizujete novou totalitu. Takže je, je to hloupé, nechutné je to z toho důvodu, uvážíme-li Kolik lidí bylo obětí československého totalitarismu v 50. letech, ale kolik lidí i za normalizace bylo ještě pořád obětí toho systému, který už nebyl totalitní, ale posttotalitní, tak říci jim, kteří trpěli a někdy tedy i ztratili život ve střetu s tou zlou mocí, říci jim, že vlastně jejich osudy jsou úplně srovnatelné s osudy nás všech, kteří žijeme v tomhle systému, který je vlastně podobný, jenom je to totalita na novo tak mi teda připadá, že je skutečně jako mimořádně nechutné. A je to nebezpečné z toho důvodu, že běžnou politickou soutěž, která je prostě nastavena na volebních obdobích a v tuhle chvíli někdo vládne, v příštím volebním období bude vládnout opozice, koneckonců stávající opozici nebo její významná část ve dobou volebních obdobích byla ve vládě, tak by prostě prezentujete běžné střídání politického kyvadla, běžné střídání volebního cyklu jako něco, co vlastně vůbec není běžné a vypadá to, že se tedy patrně pěti koalice vůbec nehodlá vzdát moci, protože to je teda asi zase významná komponenta toho pojmu nová totalita, že, že už jako nikdy tu moc nepustím. No a to takhle, přece, to takhle přece, přece není, protože ty příští volby budou akceptovány jako legitimní jenom tehdy, když vyhraje opozice. Budeme tedy ve stejném módu, jako je Donald Trump. Ty volby jsou legitimní jenom tehdy, když vyhrajou a jakmile prohrajou, tak musí být nutně nelegitimní, protože přece mě bylo předurčeno, abych vyhrál a když jsem nevyhrál, tak to bylo zfalšováno. Tak hmm. chceme být teda na stejné úrovni, jako je Donald Trump. A, a tohle to mi teda velice velice vadí, protože mě vlastně přijde, že z hlediska toho, jaké vedeme životy, my jako občané České republiky, právě protože to není totalita, tak z hlediska toho, jaké vedeme životy, kdo je zrovna ve Strakově akademii a kdo tam není, ne, že by bylo bezvýznamné, ale rozhodně to není fatálně důležité pro to, jaké životy vedeme. Ale ve chvíli, kdy v je touhle rétorikou neustále vzbuzují dojem, že jde o všechno, že je to střed dobra a se zlem, No tak já nevím, jestli to někomu prospívá, respektive někomu to nepochybně prospívá, hmm. ale pochybuju, že to je společnosti jako
0: celku. Hmm. Myslíte, že tím směřujeme k něčemu, jako byly ty události ve Spojených státech před necelými čtyřmi lety, po kterých skutečně velká část společnosti nepřijala výsledek voleb a považovala je za nelegitimní?
1: No, ne, nerad bych mířil tímhle směrem. Na druhou stranu, když jako, sledujete sociální sítě, když sledujete diskuze pod různými texty, tak je v celku evidentní, že spousta lidí je v tak jako excitovaném stavu že vlastně ztrácí soudnost a pak je možné lecos. Máme tady asi tisíce lidí, kteří se domnívají, že vůbec neexistuje Česká republika a že je to nějaký zvláštní korporát. Tak já, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem měl pocit, že ten tazatel, novinář, pojedl vtipnou kaši, že se teda bavíme o nějaké hypotetické, bizarní situaci a pak teda vidíte rvačky u soudů, které vlastně nejsou soudy, ale jsou právě nějakými jako samozvanými eh, orgány, obchodní společnosti a teď teda ti lidé jsou patrně teda autenticky přesvědčeni, že hájí svá nějaká práva nebo nějakou vyšší spravedlnost nebo já nevím co. No a tohle není úplně unikátní skupina lidí. Můžete jako brát další a další společenské segmenty, můžete přemýšlet o tom, proč takhle dopadly s tou vysokou mírou frustrace, s tou vysokou mírou nedůvěry, mm, proč teda hledají nějakého jako zvláštního spasitele, který nutně bude muset přijít mimo toho systému, protože ten systém je zavrženíhodný. Spoustě lidí se špatně daří, ale jestli nutně to, že se mi špatně daří, musí se transformovat to, že se stanu vlastně antisystemovým aktivistou. No, to tak asi být nemusí. Tak tam existuje více kolejí a z nějakého důvodu jsem skončil na téhle. A to asi může být zajímavé, důležité a citlivé téma nejenom pro nějaké politické psychologie ale popravdě řečeno i pro ty mainstreamové, mainstreamové politiky. Protože pokud takových lidí máte pár tisíc, tak je to v celku jedno. Ve chvíli, kdy budou desítky tisíc a statisíce, tak už to není úplně jedno, protože, protože vy jste schopen akceptovat 100 statisíce, možná miliony a patiků. Ale ten systém neunese, když ti apatici se stanou aktivisty a budou vám napadat soudy, budou vám napadat policie, budou vám neustále demonstrovat na Václavském náměstí a tak dále, a tak podobně. Takže hmm. vy musíte přijít na to, co se s nimi vlastně stalo a je, je- je-li jim možné nějak pomoci. V určitou chvíli musíte proti nim silově vystupovat, protože těžko se dá říct, že když jste nám zdemolovali soud, tak je to prostě projev nějakého názoru, ale musíte je samozřejmě stíhat. Ale každopádně nemůžete všechny stíhat, respektive nemůžete postupovat jenom cestou represivní, protože tím vlastně jako nepřijdete na to, kde je ten problém a nevyléčíte ho. Takže zjevně se s tou společností děje něco mimořádně neblahého a připadá mi, že významná část politiků selhává v tom, že místo, aby, aby upouštěli plyn, a sklidňovali. Tak naopak přidávají pod kotel, protože mají pocit, že ve chvíli, kdy ten kotel bouchne, tak to pro ně bude ku prospěchu. Ale ve chvíli, kdy si takhle počínáte, tak jste prostě antisystémový politik. A v 90. letech takovýhle lidé byli zcela marginální republikáni, zatímco dneska jsme se teda dostali do situace, že takovéhle lidi přitápějící pod tím kotlem najdete najdete v jádru toho politického systému mezi těmi, kteří vládli a mi pravděpodobně vládnout budou zase. A to hmm. je samozřejmě jako závažné.
0: Hmm.
1: Kteří politici
0: to jsou především podle vás? Je to hlavně Andrej Babiš?
1: Já si myslím, že je to hlavně Andrej Babiš. Nechtěl bych mu nějak zvlášť křivdit, ale ve chvíli, kdy pozoruju dění v poslanecké sněmovně, ve chvíli, kdy odlišíte právě SPD, její typ motivací, její typ šancí na to, jak se třeba dostat do vlády, tak se mi zdá, že můžete odlišovat mezi SPD a ano, z hlediska toho, co vám připadá nebezpečné. A nebo ne tak nebezpečné pro fungování toho politického systému. Ale ve chvíli, kdy jste teda ten lídr opozice, ten bývalý předseda vlády, ten možná budoucí předseda vlády, tak já bych si myslel, že na vás budu mít, nebo že je radno na vás mít jiné nároky z legiska vašeho politického stylu, z legiska formy obsahu vašich politických sdělení, z legiska typu emocí, které vyzařujete, než když jste teda vlastně ta v jistém slova smyslu antisystémová opozice bez nějakého významného potenciálu, buď vyděračského nebo koaličního, jak se o tom v politologii mluví. Takže mně se prostě zdá, že máme klást, nebo můžeme klást, jestli máme, to nevím, ale můžeme klást odlišné požadavky na poslance SPD a na poslance ANO, na pana Okamuru a na pana Babiše. Hmm. Během vládnutí
0: pana Babiše často zaznívalo od opozičních stran, že samo o sobě, že on vládne v České republice, znamená nějaké ohrožení demokracie nebo při nejmenším vzdalování demokracie, od demokracie. Myslíte si, že tomu tak skutečně bylo, nebo to byla spíš trochu politická hra ze strany té tehdejší opozice, dnešní koalice?
1: V politice není důležité jenom to, jak něco je, z legiska bytí, ale i to, jak se to jeví. A to byl podle mě od počátku problém Andreje Babiše, protože on je přece atypický, nebo byl atypický v tom směru, nejenom, že je politik. I v tom je vlastně atypický, protože v České republice byste od roku 1993 respektive od roku 90 asi nenašel nikoho, kdo by měl tak silnou kontrolu nad svojí politickou stranou, jako Andrej Babiš, zejména když je to takhle velká a významná politická strana, tak i kdyby to byla jenom politická osobnost, tak už jenom toho činí významným z legiska toho, že vlastně nemusíte vyjednávat s kraji, nemusíte vyjednávat s frakcemi. Vy jste vlastně pánem té politické strany a to vám samozřejmě poskytuje úplně jiný prostor než jakémukoliv jinému předsedovi, včetně třeba Václava Klauze na vrcholu, na vrcholu Jehoslávy, Římu Poroubkovi a tak dále a tak podobně. Ale tohle přece nebyl celý příběh Andreje Babiše. On k tomu měl tu ohromnou ekonomickou moc a ve chvíli, kdy se stává významným politickým hráčem, tak si k tomu pořídí ještě mediální moc. No a ve chvíli, kdy tohle uděláte, vytvoříte takovýhle konglomerát, no tak tím samozřejmě významným způsobem modifikujete politickou soutěž, protože nejde jenom o to, že máte velkou, silnou a disciplinovanou politickou stranu, ale jde o to, že máte spoustu peněz a jde o to, že jste schopen velmi významně a úspěšně pracovat s veřejným míněním tím, že máte vlastní, vlastní novináře. No a ve chvíli kdy potom existují podezření, která se dají asi různě jako verifikovat a vyvracet, hlediska toho, že ne úplně bezvýznamná součást motivace toho, proč jste vlastně vstoupil do politiky jako Andrej Babiš, je ekonomický prospěch toho vašeho holdingu protože potřebujete dotace a ve chvíli, kdy jste významnou politickou figurou, tak jste schopen ovlivnit dotační programy nebo ta rozhodování o dotacích, tak ve chvíli, kdy takovéhle podezření existuje, tak to samozřejmě moc nesvědčí pověsti demokratické politiky, kterou jste začínal, protože v té demokratické politice jde v zásadě o to, že se nějakým způsobem sváříme o představu veřejného zájmu nebo obecného dobra usměřujeme různé konfliktní představy, hledáme kompromisy a tak. No a ve chvíli, kdy pak teda řeknete, že jste jako modifikoval tenhle střed o veřejný zájem, tím, že jste si teda řekl, že ten veřejný zájem je to, co svědčí, a teď dosazujete Agrofertu, nebo, nebo, nebo General Motors se říkalo, nebo Henry Fordovi a tak dále ve Spojených státech, tak to samozřejmě jako je určitý typ degradace té politické soutěže. Ale ten klíčový problém byl podle mě v té, v té potencialitě té ohromné kumulace ekonomické, mediání a politické moci. A to vám samozřejmě fungování toho systému pozmění. Takže ve chvíli, kdy už od 30. let existuje doktrína obrany schopné demokracie obrany schopné demokracie která je založena na tom že demokracie vlastně jako není neutrální ale hostejná ale že nám na ní záleží a proto nám není úplně jedno kdo vyhraje nebo prohraje volby nakolik je to nacista fašista komunista a tak dále tak tahle doktrína se během desetiletí různým způsobem vybíjí mimo jiné třeba i tak že zahrnuje určité typy konfliktů zájmu, určité typy střetu zájmu, takže do toho pak můžete dosadit lecos protože vám jde o to abyste uchoval tu otevřenou politickou soutěž a to byla podle mě podstata té námitky.
0: Mluvil jste hodně o tom rozdělení společnosti. Často se říká, že konkrétně v České republice tomu hodně napomohlo zavedení přímé volby prezidenta. Vzpomínám si, že i vy jste ji označoval za nesystémový krok v tom českém ústavním systému. Bylo by na místě to vrátit zpátky a vrátit se k té nepřímé volbě ještě v tuto chvíli?
1: To se vám ale velmi pravděpodobně nepodaří. Pra, Pravděpodobnost, že bez nějakého opravdu jako silného otřesu by parlament navzdory pra, přání veřejnosti vrátil tu volbu, to, to mi připadá, že je málo pravděpodobné. Hmm. Jako by to správné? Hmm, u té. Přímé volby, je to tak, že ono to nemusí nutně špatně dopadnout, ale je tam potenciál toho, že to špatně dopadne a máte vlastně jako málo důvodů, pro které vám stojí za to uh, vystavovat se tomu riziku. Je v celku zřejmé, že když by v roce 2013 byl zvolen Jiří Dinsbír nebo Jan Fischer, tak jsme neprožili deset let obdobných deseti uh, letům s Milošem Zemanem, ale jde o to, co vlastně je to pozitivní, co získáváte, abyste riskoval že se setkáte s tím negativem. No a to pozitivní v zásadě může být asi jedině pocit občanů, že si sáhnou na toho svého prezidenta, že jim ho nevolí ti zlí poslanci a senátoři. No a jde o to, jestli tenhle pocit vám za to stojí, jestli tenhle pocit je nějaký trvalý, protože když zase čtete sociální sítě, respektive diskuze na sociálních sítích, tak míra jako negativního vnímání prezidenta Pavla a předtím pochopitelně míra negativního vnímání že Zemana nenasvědčuje tomu, že když my jsme si toho prezidenta zvolili, tak k němu máme nějaký zvlášť, kladný vztah, ta, ta míra polarity tam může být poměrně velká. No. Takže ono to neznamená, že to nutně muselo špatně dopadnout, ale určitá proměna je osobnost, prezidenta. Druhá proměna je politické zázemí prezidenta. Jde o to, jak silné nebo slabé vládě čelíte, o jakou veřejnost se opíráte. Jde taky o to, že česká veřejnost je v zásadě dost dlhostejná, dá se mi k porušování ústavy. Takže ve chvíli, kdy vás ani ti vaši podporovatelé nekrotí, máte Miloše Zemana jehož první pětiletí Nebyla úplně procházka růžovým sadem z hlediska nakládání s ústavou, ale nebyla to žádná překážka pro to, aby byl zvolen po druhé. Takže ve chvíli, kdy sbíráte tyhle faktory, tak vám teda ten výsledek vychází, takže já bych se do toho třeba nepouštěl, ale, ale jak říkám, podle mě se to nestane, že by se to zrušilo, a jde o to, jestli ve chvíli, kdyby se to zrušilo, tak se teda probudíte v nějaké jako úžasné a lepší realitě. Já bych spíše pracoval na tom, což se teda bohužel neděje, že bych využil toho, že prezident Pavel má zhruba stejně blízko nebo daleko ke všem politickým stranám, takže žádná z ho nemusí chránit. A Já bych využil tohohle volebního období, aby se do několika ustanovení ústavy sáhlo aby se snížilo riziko, že až bude příště zvolen nějaký Miloš Zeman 2.0, tak budeme zase konfrontováni se spoustou poruch toho ústavního systému. První problém je podle mě, přísnost nebo mírnost ústavní žaloby, pokud na toho prezidenta nemáte žádnou jinou páku, než je sesazení z úřadu pro velezradu a anebo hrubé porušení ústavního pořádku, tak pak se mi zdá, že ta žaloba, k níž potřebujete dvakrát tři pětiny, je úplně neefektivní, takže já bych zmírnil ty podmínky a v tu chvíli ten prezident ví, že nad ním vidí určitý, vysí určitý meč, a nechová se tak, jako se chovat může ve chvíli, kdy tam žádný meč nevisí. No a pak jde o to, jestli nesáhnout do určitých kompetencí. Některé mohou být méně významné, což je třeba minování bankovní rady, kdy je prezident republiky jako sám voják v poli a jde o to, jestli když sledujeme, tuhle bankovní radu sestavenou Milošem Zemanem, tak nemáme pocit, že mohla být třeba jako vyváženější, pestřejší z hlediska nějakých ekonomických přístupů nebo škol ekonomického myšlení, ale důležité téma je to, které vlastně bylo zdrojem síly Miloše Zemana i ve vztahu k Andreji Babišovi, a to je to, že má ty dva pokusy přejmenování vlády a nemá žádné lhůty. A tohle vlastně umožnilo Miloši Zemanovi, aby držel celé čtyři roky vládu Andreje Babiše a současně držel Andreje Babiše, takže jelikož na mě záleží do značné míry, že budeš vládnout, tak mi laskavě vycházejí vstříc v oblasti různých koncesí personálních nebo politických a to mi připadá, že je dost nežádoucí. Takže já bych hmm. se asi nebavil o tom, jestli se nám podaří nebo nepodaří zrušit přímou volbu, ale sáhl bych do několika neurologických ustanovení ústavy a využil bych k tomu právě Pavlova prezidentství.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli se to skutečně stane. Děkuji vám za rozhovor.
1: Rádost si stalo.